0: Es ist Montag und es ist ein typischer Montag. Die Laune, gerade im Dynamo-Land, ist schon mal besser gewesen. Ich grüße euch trotzdem und wünsche euch einen guten Wochenstart. Hier ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tut immer noch ziemlich weh äh, für viele Dynamo-Fans, diese Niederlage in Sandhausen, äh, dieses 1 zu 2, was jetzt wahrscheinlich bedeutet, dass die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden zum dritten Mal in der Relegation spielen wird. Es gibt viel Gesprächsstoff. Wir werden heute eine Folge mit Thomas Narrendorf, dem Journalisten von Tag24 und der Dresdner Morgenpost aufzeichnen. Und dann gibt es noch eine zweite Folge in dieser Woche und äh, da wird Pascal Testro zu Wort kommen. Ich habe äh, mit Paco das letzte Woche schon ausgemacht, dass wir in dieser Woche sprechen wollen. Wir wollten eigentlich vor dem Spiel Sandhausen gegen Dynamo sprechen. Da hat er gesagt, nee, lass es uns lieber nach dem Spiel machen, war ja auch leicht angeschlagen. Jetzt weiß ich, dass der eine oder andere sagt, oh nee, jetzt muss ich mir noch den Paco anhören, gerade nach dieser bitteren Niederlage. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber ich finde, es ist auch gut, wenn man mal einen anderen Blick auf den Kosmos bekommt. Und wenn ihr keinen Fisch esst, dann schreibt ihr dem Supermarkt um die Ecke auch keinen Brief. Er möge doch bitte keinen Fisch mehr anbieten. Ich habe in den letzten Jahren eine Menge gelernt von den Protagonisten, von den äh, aktiven und ehemaligen Fußballern, wie einem äh, Toni Leisner, einem Benny Kirsten, einem Pascal Testroth oder natürlich vor allem auch einem Sebastian Schupan. Die haben einen ganz anderen Blick auf das Geschäft. Die haben manchmal auch eine ganz andere Herangehensweise und das hilft ungemein. Und wie gesagt, da muss man nicht immer einer Meinung sein. Und wer die nächste Folge nicht hören will, der hört sie ja einfach nicht. Also so einfach ist das. So, jetzt hinein, jetzt wird es ein bisschen dynamischer. Wir kümmern uns um Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue, die beiden Sorgenkinder in der zweiten Fußball-Bundesliga. freue mich sehr von den Kollegen von Tag24 und Dresdner Morgenpost. Thomas Nandorf ist in der Leitung. Schreibt auch für den Kicker, also darf man auch nicht vergessen. Thomas, schöne Grüße, guten Tag, guten Wochenstart. Jens, guten Tag und guten Morgen, ja. ja ähm, ich sag mal, der Wochenstart äh, im Dynamo-Land ist mal so ziemlich äh, suboptimal. Du warst in Sandhausen dabei, hast dir das Ganze angeschaut mit ein paar Stunden Abstand. Wie fällt die Bewertung dieser
1: 1 zu 2 Niederlage aus? Ja, die fällt mit Abstand genauso aus wie kurz nach äh, Spielschluss. Es war bis zum Anschlusstor von Tim Knipping einfach nur enttäuschend, in, in so einem Spiel so aufzutreten und sich von einer Mannschaft, von der man im Vorfeld wusste, wie sie spielt, weil sie seit Jahren so spielt, sich so den Schneid abkaufen lässt. Das war dann doch enttäuschend und dementsprechend hat man das Spiel auch verloren. Hat die Mannschaft, der ganze Verein, die Bedeutung, die Wichtigkeit des Spiels einfach nicht begriffen? Das glaube ich nicht mal. Also begriffen wir uns schon haben, aber zwischen Wollen und Können ist dann halt noch ein großer Unterschied man hat schon beim beim Warmmachen ein kleines bisschen gesehen äh, auf der einen Seite war es ein normales Warmmachen und auf der anderen Seite bei denen in den weißen Trikots die haben schon beim Warmmachen Kraus gefressen ja, du bist also jetzt schon ich, der
0: zweite der ich, mir die, das sagt mit dem mit dem mit dem Warmmachen der das Gefühl hatte die die anderen haben sich anders warm gemacht als Dynamo ja. gibt's noch nicht
1: äh, ich ich mache das eigentlich prinzipiell weil man beim beim Warmmachen schon vieles sieht wie die, wie die Jungs aus der Kabine kommen, wie sie sich beim Warmmachen geben und das, das war bei Sandhausen schon das Warmmachen war ein Tick aggressiver und, und so gehst du dann halt auch ins Spiel rein die Dynamos haben eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und Sandhausen nicht, also die waren sofort bei 100, 110% Prozent und äh, bei Dresden hat halt Genau das gefehlt, was Sandhausen gezeigt hat. Und man wusste es. Also ich will nicht sagen, dass sie es unterschätzt haben. Das auf keinen Fall. Oder dass sie nicht mit 100% reingegangen sind. Aber es war von Anfang an, also mit dem Eintritt ins Stadion, mit dem Warmmachen war zu sehen, wer mehr will. So komisch das klingt mag. Aber du, du hast
0: 2000 so Zuschauer auf deiner Seite. Du hast 2000 Fans, die den weiten Weg über 500 Kilometer auf sich genommen haben. Und dann trittst du so auf?
1: Ja, es, es, hat, es hat mit Sicherheit auch was mit den, mit den Spielen davor zu tun. Äh, Sandhausen kommt mit einem 1 zu 1 aus Bremen in Heimspiel. Dresden ja. hat bis zu dem Zeitpunkt elf Spiele nicht gewonnen. Da war das Selbstvertrauen zu spüren, die Energie... Und auf der anderen Seite diese, diese Verunsicherung und auch diese teilweise Angst, dass du wieder versagst. Versagen ist ein, ist ein doofes Wort im Fußball mhm. oder im Sport allgemein, aber im Grunde genommen ist es so. Die, die Angst vorm Versagen war auf der linken Seite beim Warmmachen da und mhm. die Lust und die Energie und die Freude aufs Spiel auf der rechten Seite. Mhm. Und genau so sind beide Mannschaften am Anfang auch aufgetreten und das Spiel kann nach zehn Minuten entschieden ja. sein. Pacos Kopfball war eine Sensation und Brollos Parade war noch ein Ticken besser und er hält sie ja letzten Endes im, im Spiel damit. Mhm. Da, nach 10 Minuten 0-2 kannst du, kannst du deine Schuhe ausziehen, kannst reingehen und, und dann ist das Ding gelaufen und so hast du ja, immer, immer noch das Gefühl gehabt, es kann irgendwas passieren. Es geht ja mit einem Standard, hat man ja beim 1 zu 2 gesehen, auch mal schnell. Aber es hat was gefehlt, diese absolute Überzeugung, Sandhausen schlagen zu können.
0: Dieses äh, frühe äh, Gegentor nach sieben Minuten war ja, ja eigentlich im Grunde genommen das, was hätte nicht passieren dürfen. Du, Jeder weiß, ja. was äh, wie wie Sandhausen mit einem Vorsprung umgeht, äh, dass sie dann sagen, okay, dann soll der Gegner noch mehr das Spiel machen. Das hat man ja dann auch in den ganzen Statistiken gesehen. 65 Prozent Ballbesitz für Dynamo. Aber das sind Statistiken, für die, die du dir äh, natürlich nach 90 Minuten nicht kaufen kannst. Und es fing im Grunde genommen ja, du hast es gerade schon gesagt, mit dieser verkappten Anfangsphase und eben mit dem ersten Gegentor an, dass du äh, auf die Verliererstraße äh,
1: gerätst. Ja, es, es ist so. Ich habe mir gestern äh, noch die, die Daten rausgezogen. Also Dresden hat, ist in Zweien unterlegen. Oben rechts, wo das Ergebnis steht, und weiter unten im Zweikampf Zweikampfverhalten. 45 Prozent in einem Abstiegsduell. Das ist zu wenig. Das ist mhm. eindeutig zu wenig. Und wenn man gesehen hat, mit welcher Wucht, und wie brachial Sandhausen die Zweikämpfe bestritten hat. Und sie haben es sehr geschickt gemacht. Sie haben die Dresdner immer wieder in die, in die Zweikämpfe geschickt, die sie am Anfang zu 80, 75 Prozent gewonnen haben. Klar hast du da hinten drin mit Dario Dumic, das kennen die Dresdner ja noch selber, und mit Dennis Diekmeier und mit Alexander Schiroff, Das waren Hühn. Aber auch im Mittelfeld, äh, die, die kleineren mit Erik Zenka und ja. so, die auch, auch die sind in die Zweikämpfe reingegangen. Ja. Oder der Okorochi ist ja, ja nicht viel größer als oder kleiner als ein Morris Schröder. Und ja. trotzdem haben die die Zweikämpfe angenommen, die Dresden verloren hat. Die entscheidenden und wichtigen Zweikämpfe. Und dann halt auch beim 1-0 oder beim 0-1 in der Luft, wo Dennis Dickmeier dann köpft und äh, der Dumitsch dann dort steht. Ja, ja, aber denn
0: du mitsteckt ja gar niemand. Also das ist ja auch äh, schwach, ja. muss man ja sagen. Schwaches ja. Abwehrverhalten. Äh, Heinz Mörschel hat da den besten Blick dann auf, aufs Gegentor. Und schaut ja. sich das Ganze aus naher Entfernung an.
1: Es ist, ist mit Sicherheit gemein, einen rauszuziehen. Aber du hast selber gerade Heinz Möschel angesprochen. Und er steht für mich da exemplarisch. Diese, was er mit dem Ball macht, das kennen mit Sicherheit viele Bundesliga-Profis nicht. Aber diese, diese Härte, und das war dann auch mal in der zweiten Halbzeit zu sehen, da stand es schon 1 zu 2, da kam eine Flanke ins Strafraum. Die fällt irgendwo runter, 12, 13 Meter vom Tor. Und statt mit Mut durchzuziehen und das, das Ding mal mit Risiko zu nehmen, hat er zurückgezogen und Alexander Schiroff hat dann geklärt. Und das sind halt diese, diese kleinen entscheidenden Dinge, die dann dazu führen, dass du das Spiel verloren hast und ja, dann jetzt fast schon sicher 16er bist.
0: Die Rudelbildung, wie hast du die gesehen, kurz vor der Halbzeitpause, 38. Minute?
1: Die war genau vor unserem Blick, genau vor der Pressetribüne. War natürlich ein, ein böses Foul, wo man, denke ich mal, mit Gelb noch sehr gut zufrieden ist und ja, das war, war eine Situation, wo das Spiel kippen kann, wenn der Schiedsrichter das äh, sich im Video nochmal anschaut. geht Das Spiel mit 19 Mann weiter, wenn er die, das Gelb belässt von Okorochi, mhm. also Paul Will, Yannick Bachmann und auch Xavier Suku, die müssen dort fast schon zwingend vom Platz fliegen, weil Suku wirkt, Paul Will dann richtig. Yannick äh, Bachmann schlägt mal um sich gegen Paul Will und, und Paul war... Auch kein Musterknabe da drin. Also, man kann da schon drei rote Karten ziehen. Er hat es mit drei gelben belassen. Sebusoko kam ganz ungeschoren davon. Das hätte das Spiel kippen können, aber hat auch die Aggressivität gezeigt, die von Seiten Sandhausen eben eben drin lag. Und äh, auch wenn dort 20, 25 Mann auf dem Haufen standen, auch dort hat Dresden die Kürzeren gezogen.
0: Mhm. Äh, wie fandst du, also am, am, am Schiedsrichter müssen wir jetzt nicht äh, groß drüber reden. Äh, nee, das ist nun nur ein, 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 ein Nebenfakt.
1: Äh, aber wie fandest du überhaupt die Schiedsrichterleistung? Die war eigentlich bis auf diese Routebildung ganz okay. Mhm. Er, hat, er hat, und das ist, das ist auch ein Fakt, den Dresden lange Zeit nicht begriffen hat. Er hat von Anfang an eine sehr großzügige Linie im Spiel ja. gehabt. Mhm. Es hat zwei, dreimal geknallt, wo, wo dann die Dresdner nach oben geguckt haben, als sie am Boden lagen und auf den Pfiff gewartet haben. Und er hat eben nicht gepfiffen. Er hat sehr, die 90 Minuten sehr großzügig geleitet, vom mhm. Zweikampfverhalten her. Und da hat sich Dresden erst nach einer halben Stunde drauf eingestellt Und dann sind sie besser ins Spiel gekommen. Ja, also hast du dort ein Schiedsrichter klein gepfeift äh äh, und, und pfeift er jeden Zweikampf weg. Hätte Dresden vielleicht mehr genutzt, aber man muss dann halt auch nach einer Viertelstunde halt mal mitkriegen, ey, der lässt das laufen, da pfeift nicht alles. Mhm. Ja, und das, das war auch noch ein Gesamtpaket. Darauf haben sie sich zu spät eingestellt. Thomas, wir
0: spielen das jetzt Woche für Woche ab. Aber ich frage dich, warum schafft es Dynamo Dresden im Jahr 2022 nicht, über das Gewinn sprechen wir gleich nochmal, das können sie ja auch nicht. Aber warum schauen sie nicht mal in einem Spiel zwei Tore zu erzielen? Also das, das, ja. das begreife ich nicht. Also das ist ja wirklich hab, richtig schwach.
1: Ich habe hier eine Statistik liegen, die ich für den Morgenpost diese Woche noch aufarbeiten will. Acht Tore sind in der Rückrunde in zwölf Spielen. Das ist natürlich nicht die Welt. Ne? Die schlechteste Offensive selbst auch hat 13 Mal getroffen. Ja, und von diesen acht Toren sind fünf nach einem Standort gefallen. Das spricht ja wieder für sich. Die letzten Von den letzten fünf Toren waren vier nach Eckbällen oder Freistößen. Mhm. Und wenn du es dann abziehst, es sind nur drei aus dem Spiel heraus. Und da war äh, Julius des Julius Sonntagsschuss gegen Rostock schon mit dabei. Mhm. Es mangelt nicht am, an den offensiven Standards, sondern mhm. es mangelt ganz einfach an der, an der Durchschlagskraft. An, und da finde ich, äh, hat Dresden weder im Sommer noch im Winter gut reagiert. Weil du, du siehst Christoph Ferner alleine, Sandhausen hat ein Spiel genommen, da standen meistens zwei, drei um ihn herum. Er konnte er hatte nie Platz, aber es, kam, es kommt dann halt auch nichts von dem Nebenmann, der torgefährlich wird. Und da hat die muss schlichtweg versäumt, qualitativ nachzulegen. Im, Im Sommer schon nicht und jetzt im, im Winter dann auch nicht. Oliver mhm. Badista-Meyer ist ein super Fußballer, aber halt keiner, der, der die Tore am Fließband schießt. Hm. Eher ein Vorbereiter, aber kein, kein Durchschütze und das ist das Ganze. Du, du hast nur Duffy und wenn er aus dem Spiel genommen ist, freut sich der Gegner.
0: Wir können ja festhalten, Batista Meier ist noch irgendwie ein Transfer, den man verstehen kann äh, im, im, im Winter, ja. aber die anderen ja. beiden, Trichal, ist in die Hose gegangen und äh, Adrian Fein haben wir bislang in einem Testspiel gesehen. Da so, äh, ja. müssen wir nicht drüber reden. Es ist, ist jetzt schon hinlänglich diskutiert worden. Ähm, vielleicht sehen wir ihn in den letzten 20 Minuten gegen Erzgebirge Aue nochmal. Wer weiß das schon. <lacht> äh, oder vielleicht hilft ja. er dir dann in der Relegation. Aber das ja, ist natürlich das die Geschichte, die auch nochmal Sandhausen und Dynamo Dresden unterscheidet. Sandhausen hat nochmal richtig zugeschlagen. Die haben auch wirklich nochmal Erfahrung geholt. Klar, die hatten auch eine ganz andere Ausgangslage, äh, in der Wintertransferpause. Aber das hat Dynamo komplett hm. ver verpasst.
1: Ja, dasselbe zählt der auf Rostock zu, die ja auch ja, nochmal Qualität ja. nachgelegt haben und, äh, in wie gesagt, bis auf Alba kam halt nichts. Vielleicht war es nicht möglich. Wir können nicht in die Bilanzbücher blicken. Wir kennen die Hintergründe nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es Rostock schafft und St. Tausend schafft, sollte es Dresden auch schaffen. Rostock hat
0: doch, wenn man es mal vom letzten Sommer sehen, die gleichen Voraussetzungen wie Dynamo Dresden. Vielleicht hat sogar Dynamo noch eine müde besseren Voraussetzungen gehabt, würde ich behaupten. Ja. Und ich, ich sage mal, der Kader im letzten Sommer... Also da würde ich auch fast sagen, Dynamo noch ein müh besser. Aber auf jeden Fall hm. waren die auf Augenhöhe. Wie kann es denn sein, dass Rostock jetzt neun Punkte äh, Vorsprung vor Dynamo Dresden
1: hat? Ich glaube 22 Punkte und Platz 11 waren es nach der Hinrunde, ne? nach dem Sieg mhm. in Aue. Ja. Mhm. Und da hatte Rostock fünf Punkte Rückstand mhm. oder vier Punkte Rückstand. Und das kommt eben mit dazu. Dort ist, ist Qualität zugeführt worden. Und in, in Dresden ist Quantität zugeführt worden. Das klingt jetzt vielleicht böse, aber Pascal Sohm und Philipp Hosener hätten vielleicht sogar mehr gerissen, ne, weil sie eben die ausgepuffteren Stürmer sind. Watzlaff Trischal hat mit Sicherheit seine, seine Qualitäten. Aber als er gestern reinkam und du siehst, er spielt mit seinen Metern 76, 77, 78, wie er groß ist, gegen, gegen den Alexander Schiroff oder gegen den Dario Dumic, das kann ja gar nicht gut gehen. Und da mhm. hätte ich vielleicht als Trainer sich vielleicht schon Sebastian May vorne reingebracht. Aber ich den mhm. nur drei Minuten vor Schluss bringe oder dann eben in der, in der 60. Er hätte ja mit diesen Kanten da hinten mithalten können. Ja. Ja. Und äh, in, in einem Spiel, wo du drückst, wo keine Konterchancen entstehen, auf was läuft Trischer halt zu setzen, das war mutig. Die Wechsel ja. fand
0: ich sowieso. Dieser Dreierwechsel nach einer Stunde kam für mich auch fast schon äh, zu spät. Im Grunde genommen hättest du ja nach dieser sehr schwachen ersten Halbzeit auch da schon das erste Mal reagieren ja. können, vielleicht sogar
1: müssen. Zum, zum Beispiel äh, reagieren mit den, mit den drei Wechseln, weil Aki hat dem Spiel gut getan, weil er wirklich mal an den Gegenspielern auch vorbeikam. Und auch äh, zwei, drei richtig gute Flanken drin hatten ne? und auch den Abschluss, den Patrick Treves gleich nach dem 1.2 äh, pariert hat. Und auch Yannick Stark hat es dann geschafft, das Mittelfeld zu ordnen, was Julius Kade vorher gar nicht geschafft hat. Und die, die Viertelstunde, da gebe ich dir recht, äh, die hat Rino Capretti verschenkt.
0: Ja, weil du Capretti jetzt äh, ansprichst... Äh ist der Trainereffekt, den man ja sich immer von so einem Trainerwechsel erhofft, verpufft? Fünf Spiele hatten wir jetzt unter Capretti, auch wenn die Gegner
1: richtig schwierig waren, die ersten vier jedenfalls. Ja, ich hatte schon Anfang März überlegt, ob das, ob das richtig ist, einen Trainer zu wechseln, weil es kamen halt vier Spiele, wo du sicher sein konntest, das sind keine zwölf Punkte. Und du einen Trainer quasi sofort verbrennen kannst. Und das ist leider auch passiert. Und auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, die fünf Spiele haben gezeigt, dass es nicht zu am Trainer lag. Woran lag es denn? Es also, liegt schon an, an dem Personal, weil zu wenige diese diese permanente Qualität für die zweite Liga besitzen. Hm. Heinz Mörschel macht irgendwann mal ein, ein Riesenspiel, kommt in Nürnberg rein, zerfleischt dort hm. alles und die folgenden Spiele siehst du ihn wieder nicht mehr. Mhm. Genau dasselbe ist, wie gesagt, mit Batista Meyer. Super Voraussetzungen, äh, schlägt tolle Ecken, Freistöße, bringt spielerisch eine neue Note rein, aber kann sich nicht durchsetzen. Und so kann man das durch die Reihen gehen. Die einzigen Stabilen sind ja wirklich im Knipping, mhm. Michael Solbauer, äh, Prollo im Tor und Chris Löwe, wenn er, er wieder gesund ist, der ja auch gestern ein Spiel gemacht hat. Und, und Christoph der Ferner. Der Ferner, ja. ja. Und äh, der Rest ist Austauschbar. Mir hat zum Beispiel in Paul Will gegen Schalke gefallen und gestern mhm. gefallen, aber trotzdem macht, macht er den Clubs. Es war, es war auch nicht unbedingt der, der akkurateste Pass von Michael Akoto in dem Moment, aber man sollte als Zweitliga-Profi einen Ball verarbeiten können, wenn er aufspringt und hoppelt. Und das sind immer wieder diese, diese fehlende Konstanz in den mhm. Leistungen aller, aller die, die dort spielen. Und du hast halt keine großen Alternativen. Und Patrick Weirauch spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Nee. Äh, Agi Diawusi ist, spielt in Nürnberg stark, spielt gestern stark, zwischendurch siehst du immer wieder nicht die fehlende Konstanz der Spieler. Und äh, ich, da, ich denke mal, darauf hat ein Trainer in fünf Spielen gar nicht so den großen Einfluss. Ist es also ein besserer Drittligakader? Das ist eine böse Frage. <lacht> ich denke mal, die, die Qualität haben sie schon, aber sie rufen sie eben nicht permanent ab. Sage, wenn du ab mal bei den Trainingseinheiten dabei bist, dann denkst du ja dann auch, äh, warum, warum macht er das im Spiel nicht? Aber im Spiel hast du dann eben wieder diesen, diesen ganz anderen Druck. Hm. Im Training hast du keine Angst zu versagen, weil es ein Training ist. Da kommt es nicht darauf an, ob du aus drei Metern Entfernung mal einen Ball über das Tor schießt. Aber im, im Spiel dann eben schon. Sie sollten die zweite Liga halten? Das haben sie absolut drin, aber die Konstanz fehlt. Und du hast halt eben zu <lacht> wenige Häuptlinge, die vorangehen. Als wir hier das letzte Mal gesprochen haben, das war glaube ich nach dem
0: Hamburg-Spiel, da haben wir uns beide nicht vorstellen können, dass Dynamo jetzt quasi für die Relegation planen kann und eine Verabredung für den 20. und 24. Mai hat. Lass uns nochmal auf die Ursachenforschung auch für das Jahr 2022 gehen, warum es bislang mhm. noch keinen einzigen Sieg gab. Ist das dann mhm. so, so ein schleichender Prozess, weil du eben nicht gewinnst, dass sich das oben in der Birne festsetzt, weil du denkst, oh Gott, nicht schon wieder Versagen. Dann kam diese herbe Rostock-Niederlage, der Trainerwechsel. Es kam halt auch wirklich mhm. vieles zusammen. Was sind die Ursachen für diese desolate Rückrunde bislang?
1: Da müssen wir zum letzten Spiel nach der Hinrunde gehen, denke ich mal. Das hm. 1 zu 0 in Aue, was hm. glücklich zustande kam. Dank Martin Menne. Dank, dank Martin Menne und dank dem nicht gegebenen Elfmeter für Aue. Äh, ich denke mal, mit den 22 Punkten, die ich gerade gesagt habe, und Platz 11, ist eine gewisse Zufriedenheit eingekehrt. Und ich, ich meine, es ist spekulativ, aber ich bin mir 100% sicher, hättest du in Aue nicht gewonnen, wärst du hm. dort mit einem Unentschieden rausgegangen oder hättest das Spiel verloren wärst du schon ganz anders in Ingolstadt aufgetreten. Ja, dann hast du gesagt, gut, du hast mal 0-3 verloren, bist du trotzdem 22 Punkte, gehst du ins neue Jahr. Und dann war für mich der Fehler, dass du die beiden Unentschieden gegen HSV und gegen Hannover als Erfolg verkauft hast. Und wenn du die beiden Mannschaften jetzt siehst, gut, äh Hamburg ist trotzdem 6. oder 7. Aber Hannover äh, war bis zum Ausspiel eben auch noch mit unten drin. Und das sind dann diese, diese falsche. Zufriedenheit, diese, diese Selbstsicherheit, äh, wie du dann aus der Winterpause gekommen bist. Hm. 1 zu 1 gegen HSV, Riesenerfolg und wir haben 0 zu 1 aufgeholt und äh, stark, das 0 zu 0 in, in Hannover kam durch Brollo zustande, wenn man ehrlich ist und dann bist du gegen Rostock ins Spiel gegangen, ach, gegen die hast du noch nie verloren und dann stehst du nach 18 Minuten 0 und genau in diesem 04, die 20 Minuten, waren dann der letzte Knackpunkt, der im, im Gehörn ankam und ab da reagierte ja im Grunde genommen nur noch die Angst. Klar, du hast gegen Darmstadt in der 93. Minute verloren, was Pech war, aber du hast halt auch gegen Heidenheim nicht gewonnen und äh, die schlagbar waren und du hättest in, in Bremen zumindest einen Punkt holen können. Ja. Und dann nochmal gar gewinnen können. Und mit dem Rostock-Spiel kam die fehlende Überzeugung, dass man es kann. Die
0: 20 Minuten im Weg dann. Weil du es jetzt gerade so angesprochen hast, dass man sich oft in Sicherheit gewogen hat, hat man sich auch alles ein bisschen zu schön geredet? Oder redet sich auch alles immer ein bisschen zu schön? Nach dem Motto, ach naja, notfalls haben wir noch die Relegation und das wird schon irgendwie. Mhm. Ich habe mal verglichen mit den letzten Abstiegsspielzeiten vor zwei Jahren, hattest du nach 29 Spieltagen 28 Punkte und 2014 in der Abstiegssaison auch 28 Punkte. Bist mhm. du direkt abgestiegen. Im Grunde genommen kann man ein großes Blumenpaket Richtung Ingolstadt und Aue schicken, dass die beiden in der Liga sind. Dass du überhaupt sagen ja, kannst, okay, Platz 16 hast du einigermaßen sicher. Platz 16 hast du
1: einigermaßen sicher, ja. Und wenn man die Saison ab dem fünften Spieltag rechnet, hat Dresden genau zwei Punkte mehr geholt als Aue. Ja. Also viel besser wahnsinnig war nur der Start, aber ist mit drei Unentschieden gestartet in den ersten vier Spielen und Dresden mit drei Siegen und dem, dem Unentschieden beim HSV. Und ja, ich denke mal, die Selbstzufriedenheit kam dann auch, weil du deine erste Krise mit den neun Spielen Folge ohne Sieg gemeistert hast und nochmal zehn Punkte geholt hast. Ja, und und da, ich will nicht sagen, dass sie es auf die leichte Schulter genommen haben, aber zumindest war die, die Zufriedenheit zu groß im Winter. Ja, und man, man hat die Gefahr nicht mehr gesehen.
0: Ich finde aber auch immer nach dem Spiel, der sagte, ja, wir wir können uns nichts vorwerfen, wir haben in der zweiten Halbzeit auch gut gespielt. Oder ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, das war okay. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist, ist ja oft auch immer äh, wieder nach den Spielen äh, der, der gleiche Sprech. Und du musst ja jetzt irgendwann mal festhalten, bei aller Schulterklopferei und bei allen guten zweiten Halbzeiten in Nürnberg oder einer guten Leistung gegen Bremen oder gegen Schalke, kein Sieg 2022. Kein Sieg seit dem 13. Dezember äh, 2021. Das war ein glücklicher Aue. Danach gab Feuerwerk an der Semperoper. Das kannst du jetzt nicht nur sagen, ja, das ist Pech. Es ist kein Pech dann irgendwann mal mehr. Das ist,
1: nee, das, das ist kein Pech mehr. Das hatte ich bei, bei Aue vor kurzem auch mal gesagt. Wenn du permanent in der 93. Minute deine Spiele herschenkst, ist es irgendwann kein Pech mehr, sondern das ist dann das fehlende Können. Und das ist hier genauso. Aber ich denke mal, dass Capretti das gestern auch ein wenn Mitgekriegt haben würde das schon eher, aber gestern hat er es in der Pressekonferenz zwar versteckt durch die Blume, ist erst einmal so, so richtig gesagt, dass er hat die fehlenden Basics bemängelt. Sonst gebe ich dir recht, hieß es immer: Ich kann keinen Vorwurf machen. Wir haben alles gegeben, wir haben alles rausgehauen. Aber gestern kam so unterschwellig durch, als er mhm. sagte: äh, Bevor wir an die Taktik und das Spielerische denken, die Basics müssen stimmen. Und er hat dann eben auch kritisiert, dass sie nicht in die Zweikämpfe gekommen sind oder zu spät in die Zweikämpfe gekommen sind. Und wenn er das nicht nur öffentlich sagt, sondern auch intern mal draufhaut und die richtigen Schlüsse draus zieht und vielleicht auch vom, vom Personal her die richtigen Schlüsse draus zieht, dass es jetzt nicht mehr darum geht, in den schönsten Fußball der zweiten Liga zu spielen, sondern in erfolgreichen, dann sehe ich nicht ganz so schwarz. Aber sie müssen genau diese dieses Teils schon larifari abstellen.
0: Ja, weil du es gerade sagst, die reden auch dann oft immer von Matchplänen und äh, hinter die Kette kommen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Du siehst ja an, an, an Büskens zum Beispiel auf Schalke. Und äh, Büskens ja. behauptet auch von sich selbst, dass er jetzt nicht der Taktik-Mastermind äh, ist oder das Taktik-Genie. Mhm. Aber der hat die Mannschaft irgendwie hinbekommen, auf links gedreht und seitdem der, äh, der Cheftrainer ist äh, in Gelsenkirchen, haben die viermal in Folge gewonnen. Und die haben ja nicht sensationellen Fußball gespielt, sondern äh, nee. die gewinnen ihre Spiele wieder. Und irgendwie hat es dort Klick gemacht.
1: Und das geht nur über den Willen und über die Motivation. Und wenn dir das jemand von 6 Uhr, wenn der Wecker klingelt, bis abends 23 Uhr ins Bett geht, dir immer wieder einschärft, immer wieder motivierend kommt, immer wieder sagt, ja, du musst mit Willen, du musst mit Einsatz, du musst mit Brachialität kommen. Das Spielerische zählt jetzt gar nicht mehr. Und das, das, hat, das ist Schalke ein, ein sehr gutes Beispiel. Weil die haben weder in, gegen, gegen Heidenheim überzeugt, noch haben sie in Dresden überzeugt, aber sie haben sechs Punkte geholt. Ja, und das geht nur, wenn da jemand steht, der das Heft in die Hand nimmt und die Spieler im Kopf klar macht und ihnen begreiflich macht, um was es geht. Mhm. Für Schalke geht es um Aufstieg, für Dresden um Klassenhalt. Und das muss jetzt, das muss jetzt ankommen. Und Du musst diese, diese schleichende Angst aus den Köpfen rauskriegen. Du musst jetzt als, als Trainer nicht mehr aufs Spielerische schauen, sondern nur noch, du musst Psychologe sein, nur noch auf die Mentalität, nur noch, dass der Kopf klar ist. Die, die Angst vom Versagen zu nehmen, die Angst, wenn du alleine vom Torwart stehst, äh, zu überlegen, wo schießt hin, sondern Kopf ausscheiden und durch. Genauso wie es Sandhausen gestern gemacht hat. Mhm. Ja, und äh, dann, dann noch einen Kopf oben behalten. Nicht drüber nachdenken, sondern einfach rausgehen und den Gegner bekämpfen. Um was anderes geht nicht mehr. Bespielen, das können sie gut, aber sie müssen die Gegner bekämpfen und daran
0: ich bin noch mal bei meiner Frage, haben Sie es wirklich begriffen? Wissen Sie, um was es geht? Ich finde es auch noch im ganzen Umfeld so relativ ruhig. Also klar machen sich viele Sorgen, aber es ist eben immer noch die, die Situation, dass viele sagen, ja, wir haben ja noch die Relegation. 20. 24. Mai wird schon irgendwie. Also da, da gab es schon Spielzeiten hier in Dresden, das wirst du auch wissen, wo die, die Stimmungslage eindeutig beschissener war.
1: Ja, wenn man durch die sozialen durch die, äh, ja, Netzwerke scrollt und, scrollt und man liest mal den einen oder anderen Kommentar, da geht schon ein kleines bisschen die Angst um. Ja, und eine Relegation ist, ist auch immer Kopfsache, weil der, der Dritte der dritten Liga kommt aus einer guten Saison. Der ist Dritter geworden, der hat die große Mehrzahl seiner Spiele erfolgreich bestritten. Der Drittletzte der zweiten Liga kommt aus einer schlechten Saison. Und da sind wir wieder beim Thema Mentalität. Also die, die, die darf nicht erst am 20. Mai da sein, da ist es zu spät. Die ja. muss schon vorher da sein. Also wenn du jetzt fünf Spiele verlierst, äh, kann man sich sicher sein, dass du, egal ob es Braunschweig, Kaiserslautern, 1860, der Brücken, noch alles im Rennen ist, äh, die kommen mit einer breiten Brust. Du hast dann keine mehr. Und der dritte Liga hat was zu gewinnen und der zweite Liga hat was zu verlieren. Ja. Und da musst du schon klar im Kopf sein. Und da muss Capretti jetzt eben genau die Spieler raussuchen die dafür bereit sind. Ja, und äh, wenn du es äh, siehst, wie in, in Sebastian May gestern in seinen insgesamt fünf oder sechs Minuten Spielzeit äh, über das Feld gefliegt ist, dann muss halt er spielen, weil er den Willen hat. Weil er diese, diese, diese absolute Power auch im Körper hat, äh, diese Dinger zu reißen und die Dinger zu ziehen. Und dann muss halt mal ein Schönspieler auf die Bank. Du musst jetzt damit anfangen. Du musst jetzt in diesen fünf Spielen genau die elf, zwölf, 13 Mann raussuchen, die das auch wirklich richtig wollen und die nicht sagen, na gut, wenn ich absteige, gehe ich halt woanders hin. Ich glaube schon, dass
0: ja. äh, dann auch Wille klasse in, in solchen Situationen äh, schlägt. Und eins muss man auch sagen, die Relegation zwischen der zweiten und der dritten Liga war in den letzten Jahren längst nicht so klar wie zu, zum Beispiel die Relegation zwischen erster und zweiter Liga. Also da hat sich auch okay. immer mal wieder der, der Drittligist äh, durchgesetzt. Geht es jetzt darum, Thomas, zum sich für die Relegation einzuspielen? Zum, zum großen
1: Teil, ja, wirklich was die Psychologie betrifft. Und ich sag mal, du hast noch einen Vorteil: Sandhausen spielt noch gegen alle, die oben drin stehen. Sie haben, die haben noch St. Pauli, die müssen noch nach Nürnberg, die haben Schalke noch. Ja, also die haben fünf schwere Spiele, wo du auch nicht davon ausgehst, dass sie alle fünf gewinnen. Aber du musst deine Dinger jetzt erstmal ziehen. Und äh, so wie ich es gesagt habe, mit brachialer Mentalität musst du jetzt in, die, in diese Spiele reingehen und nicht auf die Tabelle gucken, sondern am Ende. Vielleicht hoffen, dass die Mannschaft, gegen die Sandhausen noch ran muss, die alle noch ihre Ziele verfolgen. Und das hoffentlich bis zum letzten Spieltag. Aber wie gesagt, du musst erstmal deine Hausaufgaben erledigen, bevor du äh, nach Sandhausen gucken kannst. Und die Hausaufgaben heißen jetzt ganz einfach, dass du deine drei Heimspiele gewinnst ja, und dann vielleicht noch in Düsseldorf oder beim KSC noch was holst. Dann ist noch Platz 15 möglich, auch wenn er jetzt weit weg scheint. Weil, wie gesagt, Sandhausen verliert ein Spiel, du gewinnst ein Spiel, bist wieder drei Punkte ran und Sandhausen hat trotzdem noch die schlechtere Tordifferenz. Dann kann es noch klappen, aber deine Hausaufgaben stehen an erster Stelle.
0: Du versprichst ja so einen Hauch von Optimismus am, 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 am ja. Tag nach dieser Niederlage gegen Sandhausen.
1: Also für ja, mich war das gut, da hat da direkt Rettung zugeklappt. Du musst dran glauben, du musst deine Spiele ziehen und das geht nur mit der, mit der Mentalität, diese nicht immer gezeigt haben.
0: Aber du solltest trotzdem jetzt deine Aufgaben auch erledigen und schon mal gucken, wer denn da als Dritter der Dritten Liga in Frage kommt und dir die Spiele mal genauer anschauen. Mal näher bei Kaiserslautern oder Braunschweig zum Beispiel hinschauen.
1: Naja, Olaf Marschall war gestern schon im Stadion. Also, mhm. er hat sich die zwei Kandidaten zumindest schon mal angeschaut und ja, bis zur 60. Minute muss er sich wahrscheinlich nichts gravierendes, angstverbreitendes bei Dresden aufschreiben. Mhm. Ja, und Kaiserslautern, ja, das wäre Betzenberg mit 45.000 Zuschauern ausverkauft und Dresden mit 32, das wären Highlights, aber man, hm. man muss sie nicht unbedingt haben.
0: Nee. Ähm, nee, Braunschweig war sicherlich auch äh, sehr emotional ausverkauftes Stadion, ja. Hamburger Straße. Also von daher, das wären, egal wer da auf äh, den äh, Drittletzten der zweiten Liga zukommt, auch äh, vom Dritten der dritten Liga sehr stimmungsvolle äh, Begegnungen und brauchen tut man das äh, definitiv nicht. Nee. Wobei, ich sag mal, Erzgebirge Aue würde es momentan dankend äh, nehmen. Also ja. die würden die Relegation sicherlich mit Kusshand nehmen. Dort sind die Lichter am äh, Samstag ausgegangen.
1: Dort sind die Lichter ausgegangen. Das ist das. Die Fans sagen das schon seit äh, seit Januar, und jetzt haben mhm. es die verantwortlichen äh, Trainerspieler auch begriffen. Und aue ist ja noch das Dresdner Klick, dass ich aue so fast schon dämlich angestellt hat in vielen Spielen. Zehn mhm. Punkte nach der 90. Minute vergeben. In Paderborn zwei Tore nach der 90. Minute kriegt. Von 3 zu 1 auf 3 zu 3. In St. Pauli ein Ausgleich der 93. Minute. Die Spiele in Ingolstadt und gegen, gegen Kiel in der Nachspielzeit weggeschmissen. Also Auer hat insgesamt zehn Punkte nach der 90. Minute vergeben. Und wenn du die dazu zählst, wäre Auer drittletzter. Und Dresden vorletzter. Und mhm. daher... Das Unvermögen der Auer ist aus Dresdner Glück. Und du hast ja gerade selber gesagt, vor zwei Jahren war Dresden mit 28 Punkten nach 29 Spielern Tabellenletzler Das sieht dann so schön, diese Liga oben ist, so spannend, wie sie oben ist, zeigt, dass sie dann doch schon ne, fast schon zweigeteilt ist. Hm. Vom, vom Niveau her. Das unten eben eben kein hat, was mich bei Ingolstadt äh, relativ überrascht hat. Bei Auer nur ein bisschen. Nach dem Sommer im Vorjahr. Warum? Ja, weil sie ganz einfach auch zu viel Qualität abgegeben haben. Mhm. Florian Krieger das hatte ich schon mal gesagt das konntest du nicht verhindern da hat er eine, eine Klausel im Vertrag Paco weg und damit hast du 24 deiner 44 Tore abgegeben und mhm. das, das zu ersetzen ja, das, das war ein auge schon fast ein Ding der Unmöglichkeit mhm. und, und trotzdem hatten sie in vielen Spielen auch Pech aber wie gesagt, wenn du permanent in der 93. Minute oder 92. Minute Gegentor bekommst, ist es dann auch das Fehlen. fehlende Können. Ja, und Auer hat den Vorteil jetzt, dass er halt fünf Spieler vor Schluss äh, genauso gucken können, wer denn geeignet ist, mit in die dritte Liga zu gehen. Ja, die haben die Planungssicherheit. Die haben Planungssicherheit. Da wird im Mai jetzt ein neuer Trainer kommen, äh, der dann die Mannschaft mit aufstellt. Äh, elf Spieler stehen unter Vertrag, darunter auch Martin Mennel. Und ja, du, da, dort fängt jetzt eben der Aufbau für die dritte Liga an. Du kannst dich einspielen mit den Spielern, die für die Drittligasaison saison feststehen.
0: Martin Melle ja, steht auch ein so ein bisschen symbolisch für diese Saison, oder? Also äh, ja, auch nicht fehlerfrei, der ja sonst wirklich einer der, der, der besseren Torhüter in der zweiten Liga immer gewesen ist, der auch oft dazu beigetragen hat, dass er auch die Klasse gehalten hat, aber in dieser Saison
1: äh, sich doch den einen oder anderen Klops geleistet. Ja, gerade Dresden war unglücklich das hat das Spiel äh, diese Saison auch in die andere Richtung kippen lassen, das 0 zu 1. Ja, waren einige unglückliche Dinge dabei, aber äh, er alleine, man hat es ja auch am, am Samstag gesehen, gegen Hannover erhält noch den Schuss von Weidand stark, hat halt das Pech, dass er dem genau wieder von Fuß tropft, aber dann steht eben auch nur in Hendrik Weidand und links und rechts kein Auer. Mhm. Ja, und sie haben auch ohne Martin Mennel ihre Spiele verloren, ja, 0 zu 3 gegen Karlsruhe und an ihm festzumachen ist, wäre ein Unding. aber er hat die meisten Gegentore kassiert, da, die, da lagen die wenigsten an Martin.
0: Wie gesagt, es fällt äh, eben auch auf, äh, dass äh, ja ein paar Leistungsträger nicht äh, so liefern konnten, wie sie noch in den letzten äh, Spielzeiten dort äh, im Erzgebirge geliefert haben und das dann sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Wie siehst du denn auch äh, so also grundsätzlich aufgestellt für die äh, nächste Saison dann in der dritten Liga?
1: Ja, es das, das, das kommt drauf an, wer, wer, wer Trainer wird. Also mit Wafel als Sportdirektor ist, denke ich mal, schon ein guter Griff getan, weil in der dritten Liga kennt sich keiner besser aus als er.
0: Ja, Nochmal so ein Experiment auf der Trainerbank werden Sie sicherlich nicht machen wie äh, im letzten Sommer.
1: Nee, nee, das, äh, das nicht. Und deshalb lassen Sie sich jetzt mit Sicherheit auch Zeit. Also, Pavel hat ja von Anfang an gesagt, er macht es nur übergangsweise. Die Gespräche im Hintergrund werden laufen. Ich gehe sogar fest davon aus, dass der neue Trainer schon steht. Dass, äh, dass Sie ihn erst wirklich dann Anfang oder Mitte Mai bekannt geben und dass dann auch äh, die Planung beginnt. Die haben jetzt mit Felix Gettlicher im ersten Neuzugang von Unterhaching. Und ich gehe mal davon aus, dass der neue Trainer das schon abgesegnet hat. Denn jetzt eine Mannschaft aufzubauen oder schon eine neue zu holen, ohne dass der Trainer Bescheid weiß, das wäre keine gute Konstellation. Und deshalb gehe ich davon aus, dass im Hintergrund der neue Mann schon feststeht, egal wie er heißt, und dass er auch jetzt schon mitguckt, wer könnte passen, wo können wir frisches Blut, wie es Profil Kladzschow gesagt hat, zufügen. Weil es ist, es ist ja auch eins Fakt, die Mannschaft ist deutlich zu alt, Mhm. Äh, Martin Menne ist 34, äh, Sören Gonder, der noch keinen neuen Vertrag hatte, ist 36, Jan Hochscheid ist 34, Nazarov weit über 30, Schwandrich über 30, also da muss schon auch einiges passieren. Klar musst du zwei, drei, vier äh, erfahrene Leute mitnehmen, äh, die auch wissen, wo der Hase langläuft, aber du brauchst definitiv Leute, die qualitativ gut sind, die sich noch entwickeln können und die am, im besten Fall diese dritte Liga auch Schön kennen. Das hat ja Deutsche auch äh,
0: gesagt letzte Woche äh, in der Pressekonferenz, dass er gesagt hat, okay, wir werden den Kader verkleinern und wir brauchen auch eine hm. ja eine, eine Blutauffrischung in diesem Kader. Es muss ich ein bisschen was äh, tun ja. äh, in, in der Zusammensetzung des Kaders.
1: Und in Auer hat es dann auch keiner kein Trainer geschafft, äh, weder Dirk Schuster im folgenden Jahr, noch Spileski noch Hensel, äh, die, die die jungen Leute wie Erik Majetschak oder Tom Baumgart, äh, den Schritt weiterzuentwickeln. Die sind auch stagniert in ihren Leistungen oder in Anthony in, in Barilla, der zwar immer spielt, aber auch nicht immer an sein Leistungslimit rankommt. In John Patrick Strauss, die alle in, in dem noch jungen Fußballalter sind, sind alle mhm. irgendwo stagniert. Da kam kein Schritt der Weiterentwicklung und das muss der neue Trainer versuchen eben, eben zu schaffen. Neue Spieler einbinden und, und die, die schon da sind und bleiben, zu entwickeln.
0: Wer werfer aus diesem Kader könnte weiter in der zweiten Liga spielen, also könnte im Sommer das Erzgebirge verlassen. Gibt es da den Spieler aus deiner Sicht, wo du sagst, na,
1: der hat noch das gehobenere Zweitliganiveau? Ne, zum einen wäre das äh, Nikolas Kühn, der ist ja ohnehin nur ausgeliehen von, von mhm. Bayern München. Äh, okay. Spielerisch mit Sicherheit der, der stärkste in der, in der Mannschaft. Aber ähnlich wie Oliver Battista Meyer auf die Normalseite seite äh, wenn die ihm auf die Füße tritt, äh, macht er noch den Schritt zurück. Ja, aber qualitativ vom Fußballerischen her eher, wir haben ja auch gut gefallen hat, bis auf seine zwei roten Karten, äh, war Sofian Messegem, der mit so halt auch das Zweitliganiveau hat. Ja, und mit Abstrichen äh, Antonio Jonic. Mit sechs Toren bester Auer Schütze, aber das wirklich mit Abstrichen. Also, ihn sehe ich noch dort, aber mehr dann auch schon, schon nicht mehr.
0: Thomas, wir gehen in die Schlussrunde. Du hast äh, gestern so schön getwittert, äh, Dresden hat nie ohne Aue in der zweiten Liga äh, gespielt. Also wenn äh, ja. Dynamo dabei war, war auch Erzgebirge Aue dabei, hat es immer das Sachsen-Dörfer ja. gegeben. Äh, wie bezifferst du denn die Chance, äh, dass sich
1: das in der nächsten Spielzeit ändert? Also dass beide in getrennten Ligen spielen. Dass beide in getrennten Ligen spielen und Dresden in der zweiten Liga bleibt. Äh, du hast mich vorhin schon als Optimist bezeichnet, also ich gehe mal noch von 60 zu 40 aus. 60%? Prozent. 60%? Prozent. Ja, ja das, ich glaube noch ans Gute. Und irgendwann, ja, das, es, es muss ja irgendwann, ich bin mir sicher, wenn, wenn du jetzt gegen Kiel gewinnst, dann ist der da Knoten geplatzt. Ja, dann werden die anderen vier die Du kennst die Bilanz gegen Holstein-Kiel, ja. oder? Also. Ja, die, die kenne ich, die war ähnlich schlecht wie gegen, wie, wie gegen Sandhausen. Noch, aber schlechter, ich sag mal, irgendwann noch schlechter. Irgendwann muss ja mal der Knoten platzen. Ich hoffe, dass es gegen Kiel der Fall ist. Und, aber die anderen vier Spiele werden, werden auch kein Selbstläufer. Aber ich sag mal, wenn der Knoten geplatzt ist, dann hast du wieder irgendwo dieses Selbstvertrauen in dir, dass du es schaffen kannst. Also ich sag mal so, holen sie in der kompletten Rückrunde keinen Sieg. Das sehe ich auch für die Relegation relativ schwarz. weil wie gesagt, dann bist du definitiv auch kein Favorit für die Relegation. Dann bist du dann bist du kein Favorit, weil es eben diese Sonderstellung gibt, du, du, du kommst, du gehst mit keinem Erfolgserlebnis in die Relegation, mhm. wo es um alles geht und aus der Drittliga kommt einer, der äh, die Brust bis zum bis zur Stirn hochgehoben hat, weil mhm. er eben gut drauf ist und dann, dann sehe ich wenig Chancen, aber wenn sie bis dorthin, sag mal von den fünften, ich sag mal, wenn sie noch zehn Punkte holen, dann bin ich guter Dinge, aber die muss man erstmal holen. Nächste Frage, <lacht>,
0: weil ich dich jetzt hier beim Optimismus habe, wie groß sind die Chancen, dass man die Relegation noch vermeiden kann?
1: Das hängt von den Außen ab. Da, da, da bin ich nicht so optimistisch. Da bin ich bei 10, 15 Prozent. Aber dann in der Relegation könnte es klappen. In der Relegation, wie gesagt, wenn du wenn du vorher deine Erfolgserlebnisse gesammelt hast und wieder ein bisschen besser vom, vom Kopf her dastehst ja, und wie gesagt, meine einzige Hoffnung ist, dass Sandhausen noch fünf knüppelharte Partien hat gegen Mannschaften, um die es was geht, hm. die nicht sagen können, wir stecken zurück. Das kann Schalke nicht, das kann St. Pauli nicht, das kann Nürnberg nicht. Hm. Und das, das ist noch meine Hoffnung. Hm. Aber wie gesagt, nur dann, wenn du deine Hausaufgaben machst.
0: Thomas, ich danke dir, ich wünsche dir eine kurze Arbeitswoche hoffentlich. Wir sehen uns ja. spätestens am Samstag zum Spiel gegen Holstein Kiel, für das du, wie ich es genau. jetzt rausgehört habe, sehr zuversichtlich bist.
1: Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Jens, danke dir. Das
0: war der Kollege Thomas Nahrendorf von Tag24 und der Dresdner Morgenpost. Er glaubt zu 60 Prozent an die Rettung von Dynamo Dresden. Ich habe mal bei Twitter gefragt, wie so euer Meinungsbild ist. Da ist es nicht ganz so positiv. Da ist es momentan so. 45 Prozent glauben an die Rettung, 55 Prozent eher nicht. Übrigens, auch hier in Deutschland gilt in der Relegation dann keine Auswärtstorregel mehr gerade nochmal nachgeschaut, also es läuft dann wie in den Europacup-Wettbewerben, Auswärtstorregel auch in der Relegation abgeschafft. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart, schön, dass ihr in der aktuellen Folge hier am Rasengeflüster wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören.